0: Hoy he leído al menos dos veces en Twitter, tweets relacionados con lo de vivir de tu pasión, como en Pasión de Gavilanes. Hablaremos hoy de este controvertido tema y cómo intentar conseguir vivir de tu pasión puede provocarte estrés y grandes dosis de frustración. Pero antes de continuar y para el que no me conozca, te habla Jesús Betmar, del canal con el mismo nombre, o si no te queda muy claro y te cuesta escribir Betmar, puedes acceder a través de monoloco.es donde tratamos de hacer experimentos lo justo en relación con tu ADN productivo. Comenzamos. Tienes que vivir de tu pasión. Trabaja en lo que amas y nunca más tendrás que volver a trabajar. Joder, ¿qué razón tiene la gente que dispone expresiones como estas? Vivir de mi pasión igual ser actor como el de Pasión de Gavilanes o cualquier otra cosa que te guste. Por ejemplo, voy a vivir de la informática. Me encantan los ordenadores y empiezo a trabajar con ellos 8, 10 horas al día, incluso más y más y más. Y lo que era mi gran pasión, lo que era mi hobby, la informática, en los ordenadores, configurar los mismos, en esas horas de fluir que iba desarrollando mi actividad, mi hobby... Todo empieza a difuminarse, a volverse más etéreo hasta que desaparece ese hobby y ya empieza a convertirse ese hobby en un trabajo rutinario, en algo poco retador y en definitiva un trabajo más igual que cualquier otro. Así que resulta que si queremos convertir nuestra pasión en una profesión caemos en que como no sea en realidad algo que nos guste de verdad sino algo que, que pueda ser pasajero, al final se convierte en algo repetitivo. Lo hace trabajo al fin y al cabo y cesa el interés originario que teníamos por ese trabajo. Pero esto tiene una conclusión que resulta algo triste. ¿Quiere decir esto que nunca seremos apasionados en la vida por nada? Ya que si al final todo es rutinario y repetitivo, salvo habas contadas, no habrá nada que te apasione, no habrá nada que te guste. ¿Implica esto que no debo de perseguir mi pasión por el simple hecho de que perseguir la pasión acabará en profesión y dejará de ser pasional, por tanto, para ser un trabajo sin más? Añadiría otra línea argumental más para reflexionar también sobre ella. Nos dicen en diferentes instancias, como por ejemplo en la figura que puede haber del orientador en los institutos. Tienes que enfocarte en algo, decidir tú, elegir ya tu próximo futuro profesional, determinar qué carrera es por la que vas a optar. O más simple, si optas por ciencias o optas por letras. Pero en realidad, ¿crees que alguien con 16 años a esa edad tan temprana sabe a qué quiere dedicarse profesionalmente el resto de su vida? Y si estas orientaciones o ese tener claro a qué quieres dedicarte a pesar, como digo, de tenerlo muy claro, que lo dudo. Yo, por ejemplo, no lo tenía ni con 20 años claro, ni con 30, y lo dejo aquí. Entonces, si estas orientaciones van cambiando a lo largo del tiempo, ¿cómo vas a tenerlas claras cuando se acerca esa figura del orientador a ti? ¿Y si no hay futuros profesionales tal y como está configurado el mercado laboral actualmente? Hay personas que hasta tienen tres mini empleos al día de hoy. No es nada fácil concretar a lo que te quieres dedicar como para dedicarte a algo más con un plus de, 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 de exclusividad como podría ser la pasión. Ya una profesión es difícil determinarla como elegir una profesión pasión para realizar. Puede que en momentos de tu vida sí que lo tengas claro, pero es que estos van cambiando conforme la persona va evolucionando. Así que si no tienes clara una pasión, tu pasión o pasiones, que no te crea ansiedad porque esta es una situación de lo más normal de la vida, en la, en la vida de las personas. Sin duda, puede haber alguien que desde edades muy tempranas lo tenga muy claro. Sea esa vocación que todo el mundo puede llevar dentro o, por ejemplo, podría traer a colación ese artista, ese músico que llevas dentro, pero en muchas ocasiones nos sentimos arrastrados por modelos sociales y hace que esto lo lleve a que, como no era su pasión en aquel día eh, no logré mmm, plantearla, pues empiezo a frustrarme. Entonces elegimos casi un trabajo por exclusión, lo primero que a lo que accedemos, y esto es un problema. Vivimos reactivamente los guiones que han puesto en nuestras manos, pues la familia, los compañeros, las agendas de otras personas o las presiones de las circunstancias. Los guiones de años anteriores de nuestra educación, de nuestro condicionamiento. Esto lo dice Kobe en uno de sus libros. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. Esto no sé quién lo dijo, pero es importante el, el, el intentar trabajar en aquello que te gusta. ¿Puedo convertir mi pasión en mi trabajo ideal? Pues aquí llega ahora otra cuestión a reflexionar. Supongamos que tu pasión es tocar la guitarra, los animales, ser un gamer profesional, qué sé yo. ¿Realmente podrías convertir esa pasión tuya en una profesión? ¿Podrías vivir de ellos en unos cuantos años si la trabajas? Y digo unos cuantos años porque tal y como está el patio, hoy en día tener trabajo para toda la vida ha quedado no a un segundo plano, sino al tercero o al décimo plano. En este punto, si crees que hay algo que realmente te apasiona y puedes vivir de ello, pues hay que intentar conseguirlo sin duda. ¿Y por qué no crearnos nuestras nuevas pasiones? Párate un momento y, y planteate si estamos equivocados al, al perseguir una profesión ideal asociada a nuestra, a nuestra pasión. Pensemos, pensemos en, un, en un puesto de trabajo de cualificación media, un contable, un administrativo de una empresa, lo que sea. Igual está teniendo una actitud reactiva en su trabajo. Yo no puedo con esto, estoy quemado, etc. Pero ¿y si en tu trabajo pudieras cambiar cuestiones que no te gustan, mejor aquello que te lleva mucho tiempo, o pudieras, por ejemplo, dedicar tiempo a lo que más te gusta en tu profesión, me lo invento, atender al público, pero el hecho de ayudar a los demás, o trabajar en equipo, que es donde tú te ves con más fuerza, y si nuestro trabajo pudiéramos convertirlo en algo que si, fue, que si bien no fuera una pasión, ese, ese trabajo que nos apasiona, que es nuestro, nuestro deseo de, de, de vida, pero... Eh, igual es, podrías estar a gusto con él cambiando determinadas cosas ejemplos del tipo yo por ejemplo si me quitaran de atender al público no estaría mal en mi trabajo o yo si cambiara de puesto y fuera a otro área no estaría mal en este trabajo estaría genial aquí estás poniendo de tu parte para ello para ganar ese plus adicional o ese pequeño o gran cambio ¿Qué es aquello que toleras más ¿Qué no puedes soportar para nada en tu trabajo? Seguro que ahora estás empezando a pensar cómo voy a mejorar mi trabajo, cómo voy a promocionar yo en mi empresa o cómo planteo esto a mi jefe. Y vivir de tu pasión puede ser incluso una realidad, pero eh, yendo a cosas más terrenales, ¿te has fijado metas y objetivos por escrito? ¿Esos problemas de los que hemos comentado en tu trabajo actual los tienes identificados perfectamente? Porque muchas veces ni siquiera nos hemos sentado a reflexionar sobre qué es lo que en realidad queremos o en qué me gustaría cambiar o qué me gustaría eliminar de mi jornada o sencillamente hoy te gustaría una cosa como por ejemplo cambiar de un departamento y luego en unos meses te gustaría ganar más y otros días te gustaría eh, teletrabajar y lo cambiante en las situaciones es también un problema. Tienes que tener claro qué es lo que quieres. Así que la pregunta obvia y obligada en este contexto sería, ¿realmente tienes clara la meta a conseguir? ¿Es tu pasión eso que quieres cambiar ahora o es una moda pasajera? Yo tengo un compañero, por ejemplo, con el que llevo ya muchos años, muchos, muchos, pero que lleva todos esos años quejándose de manera rutinaria y dando la abraza a todo el mundo con sus quejas. A todo el que se la arrima, se queja de lo mal que está, de lo que se podría mejorar, de lo poco que gana. Y es que jamás, jamás le he oído decir eh, qué es lo que quiere en realidad o a qué puesto le gustaría cambiar. Solo critica y critica a propios, a extraños. Y de hecho, yo jamás le he visto dirigirse a un responsable a pedirle nada. Jamás. ¿Cómo vas a cambiar algo así? ¿Será tu pasión protestar? Igual puede convertirse eso en una profesión, protestador profesional. Mucho pro, pero no aparece esa proactividad que se necesita para cambiar las cosas. Así que he seguido mi pasión y me he pegado unos... Tengo un familiar directo, por ejemplo, que siempre ha querido vivir de su pasión. Ser músico. Respetado y amado por sus padres, estos le permitieron que en el bajo de casa... Fuera habitual, pues elementos llamados amigos, instrumentos, inversiones en amplificadores, etcétera Y ahora resulta que como ve que no puede vivir de ser músico, está comenzando a frustrarse y ha renunciado a vivir de su pasión. Y no nos tomemos esto a la ligera porque es una lección de vida importante que podemos aprovechar, extractar esas lecciones aprendidas para eh, aprovecharlas a tu favor pero está la otra cara de la moneda que puede generarte grandes inseguridades que igual arrastran luego hasta los 30, 40 y hasta el más allá. Pero es que tuvo una segunda pasión, ser gamer profesional y comenzó a competir en juegos en red, ir a torneos para ganarse la vida y volvió a perder la ilusión. Nuevamente aparecen frustraciones y nuevamente tuvo que renunciar a su pasión. Y es que los años van pasando, y e igual todo este contexto, toda esta, eh, todas estas mimbres que estamos barajando no van de esto, porque igual la vida no va de pasiones. ¿Y si persigo mi pasión y estoy descuidando muchas otras áreas de mi vida? Otro de los problemas de dedicarte a perseguir pasiones es eso de descuidar cosas importantes o importantísimas en relación con la familia, relaciones so sociales tu propia salud física, etcétera, Y entras en la rueda del hámster persiguiendo tus pasiones y te pierdes cosas que pasan realmente importantes a tu alrededor. Igual pasión no es el término que deberíamos de, de, de utilizar y sí que sería correcto utilizar, por ejemplo, el concepto de intereses, aquello en lo que siempre te ves con fuerza. Y puede que esos conceptos sean equívocos. ¿Utilizamos pasión cuando tendríamos que utilizar qué es aquello con lo que tienes siempre fuerza para hacer? ¿No será más correcto llamarlo así? Intereses versus pasión y dejar lo de apasionado para el amor, para tu hobby, para eh, otras cuestiones, pero no para tu profesión habitual. Dejemos en aquello que en lo que te ves, siempre con fuerza y siempre con energía disponible o recursos para entablar acciones relacionadas con ese trabajo o esa cuestión que, que nos ocupa. ¿Por qué no conservar tu hobby y así sigues disfrutando de eso que te apasiona? Aquel, aquella cuestión que siempre la tienes reservada, que te digo yo, el aeromodelismo, eh, el senderismo, eh, cuestiones que son hobbies realmente, déjalos así y dedica o orienta tu trabajo a aquello en lo que tienes fuerza. Porque no hacer de tu hobby tu profesión eh, si es que puedes vivir con ello. Si es posible, ideal. que no? Pues se descarta. Tienes que ver también si eres más rata de biblioteca, te gusta estar menos en contacto con la gente, te gusta fomentar en tu puesto un perfil en el que estés más en contacto con la gente o todo lo contrario... Eres más de calle, eres más de visitar a clientes, de, de estar con proveedores. Si eres de estos perfiles, debes de trabajar en ellos, en el trabajo que tengas o en el futuro que puedas encontrar. Resulta que conocernos es fundamental y más aún saber qué queremos. Y si ya lo ponemos por escrito, lo definimos, le damos forma, lo vamos concretando a lo largo del tiempo, tendremos una brújula que muchos hemos echado de menos años atrás. Puede que haya que cambiar concepciones tradicionales y buscar lo que amas hacer de verdad, sea la profesión que sea, e igual, solo así, serás apasionado. Sobre estas cuestiones hemos reflexionado bastante en entrada de este podcast, en el que hablamos, por ejemplo, de espectros producti productivos, de cómo conocerte para acometer tareas, proyectos, la profesión, y todas estas cuestiones te valdrán mucho posiblemente si te fijas en qué te apasiona o, o, o simplemente te fijas eh, en qué tienes fuerza. Es, es un poco como los Jedi, ¿no? ¿Dónde reside tu fuerza? Eh, ¿Con qué área de, de tu vida? ¿Con qué tareas? ¿Con qué cuestiones? Nunca procrastinas y las haces siempre al vuelo, en cuanto caen tus manos. Yo hay libros determinados que en cuanto caen en mis manos, esté con lo que esté, tengo que abrirlos y ojearlos. ¿Se te iluminan los ojos con alguna cuestión? que es aquello que, que cuando te pones con ello a realizarlo, el tiempo se detiene? Se nos dice que busquemos nuestra pasión en lugar de un trabajo en el que desarrollemos nuestros verdaderos intereses personales. Aquellos con los que siempre tenemos fuerza, con los que nacimos. Y así es mucho más probable que te rindes, que tires la toalla si haces un trabajo eh, que quieres que sea tu pasión y es que igual no va de pasiones como he dicho antes, por lo que no depende siempre del trabajo en sí, sino en reorientarte a ti mismo por aquello eh, que es tu verdadero interés o hacerlo cuanto más rato mejor, cuanto mejor se pueda mejor y cambiando un poco los roles vas alimentando situaciones que te van beneficiando. Así que Dejamos estas líneas para la reflexión eh, y planteate si lo que tienes son pasiones o son hobbies o has conseguido fusionar ambos en tu trabajo. Sin duda, ingeniería para unos pocos y otros lo tendrán especialmente claro. ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuál es mi hobby? ¿Cómo voy a orientar mi trabajo? Pero piensa que a futuro las situaciones que se produzcan serán cada vez más de crear tu propio trabajo. ¿Por qué no? crear infoproductos, ¿por qué no crear un modelo por el cual la gente esté dispuesta a pagar y sea asociado a tu, a tu pasión? Esta situación sería ideal, poder crear cuestiones que van relacionadas con tu pasión y que la gente eh, aprecie valor, tenga una reciprocidad y esté eh, dispuesto a pagar por ello. Estas son, eh, bueno, cuestiones muy proactivas, cuestiones muy... Eh, de win-win, en el que las dos partes ganan, pero es cuestión de que te sientes y analices si hay cuestiones de estas que tú puedas ofrecer a los demás en las que los dos ganen. Cualquier persona estará dispuesta a pagar si él tiene una reciprocidad y gana. Eh, por ejemplo, en redes sociales. La gente estará dispuesta eh, a pagar un community manager eh, 2.000, 3.000, 6.000 euros, lo que sea, si tiene un retorno de esa inversión si yo me gasto 3.000 euros en publicidad, pero por otro lado me entran 6.000, 9.000, 12.000 euros yo pagaré más y más siempre que tenga beneficio en esto igual los trabajos, igual las pasiones igual los hobbies eh, se pueden reorientar en este sentido lo dejamos aquí y recordar que si te resultan interesantes contenidos como este puedes seguirlos en las plataformas de iBox, en iTunes y también en Youtube Además, recordarte que tienes disponible a un precio que no requiere ni que te lo pienses un curso de implementación con éxito de GTD. Está desarrollado en las aplicaciones Nirvana y OmniFocus o en la que tú quieras, porque este método es una metodología válida para llevarla en cualquier aplicación que pueda llevar notas o tareas de manera medio ágil. Igual, tu pasión, puedes conseguirla, reconducirla a través de métodos productivos serios como este que es GTD. Nos escuchamos pronto y si vives de tu pasión, espero tu comentario eh, sobre el asunto. Nos vemos pronto, chao, hasta ahora.